0: 无人生还，第九章。龙巴的缓缓地说道：“看来我们错了，从一开始就错了。这场迷信和臆想酿成的噩梦源头上，只是两起凑巧发生的死亡事件。”阿姆斯特朗认真地说：“我们的推断是有凭据的。我是个医生，知道自杀是怎么回事。安东尼·马斯顿根本就不会是自杀的人。”隆巴的半信半疑的问：“可这会不会是意外？”布洛尔哼了一声，他根本就不相信什么意外，怎么可能会发生这种见鬼的意外？他嘟囔着。对话陷入了僵局。布洛尔又说：“那个女人的死。”他又停住了。罗杰斯太太。是啊，她可能是意外吧。隆巴的说：“意外？什么意外？”弗洛尔看上去有些尴尬，砖红色的脸更红了。他脱口而出：“听着，医生，他是吃了你给的药，我给的药，你什么意思？昨天晚上你亲口说的，给了他几片药，他，他就能好好睡觉。你说这个，我给他的完全是无害的镇静剂。”那你倒是说说，你给他的是什么药？我给他的药是缓和性的曲萨纳，绝对没有任何副作用。布洛尔的脸涨得更红了，他说：“呃，听我说，我不想跟你兜圈子。我是说，你给他的药超量了吧？”阿姆斯特朗医生怒气冲冲地嚷道：“你到底是什么意思？”布洛尔说。这也是有可能的事，对吧？万一是你犯了错呢？这种事也不是没有发生过。阿姆斯特朗急忙说：“根本就没有这回事，你的说法太荒谬了。”他停了一下，话中带着刺，冷冷地说：“要不然，你就是想说我故意的给他过量的药。”隆巴德急忙插话道：“我说你们两个都冷静点比你一句我一句的。”布洛尔阴沉着脸说：“我只不过是说医生也有可能误诊。”阿姆斯特朗医生勉强挤出了个笑容，但怒气依然未消。当医生的可经不起这样的错误，的朋友。布洛尔故意说：“要是那个控诉说的没错的话，你也不是第一次犯错了。”阿姆斯特朗顿时脸色大变，隆巴德又急忙过来打圆场，满脸不高兴的对布洛尔说：“你这样咄咄逼人干什么？我们现在有难同当，要团结一致。如果这么说的话，那你自己血口喷人、做假证的绯闻又是怎么回事呢？”布洛尔向前跨了一步，双手紧紧地攥成拳头，嗓音明显变粗了：“去他妈的假证，胡说八道！有本事你叫人把我抓起来呀，龙巴的先生！我倒是有些事情想不明白，其中有一件就是关于你的。”龙巴的皱着眉头问：“关于我？关于你？我想知道，像你这样轻松平常的做客，为什么要带着手枪来？”隆巴的反问道：“你想知道是吗？”“是的，我想知道。”出人意料的是，隆巴的说：“看起来你并没有表面上这么傻。我可能真的很傻，先生。你为什么要带着枪？”隆巴的微微一笑：“因为我早就料到这个地方会有麻烦，才一直带着枪在身边。”布洛尔疑惑地说。昨天晚上你并没有对大家坦白。龙巴德摇摇头：“你是故意瞒着我们。”布洛尔紧追不舍的问：“从某个角度来说，的确是这样。”龙巴德说：“得了吧，我看你还是都说出来吧。”龙巴德慢慢的讲道：“我让你们以为我和你们一样都是受邀而来的，事实上并非完全如此。其实是一个名叫……”莫里斯的犹太人找到了我，给了我一百个金币，号称久闻我的大名，知道我善于解决棘手之事，特意让我来这里一趟。然后呢？布洛尔不耐烦地追问。隆巴的却嘻嘻一笑：“没有然后了。”阿姆斯特朗医生说：“可是他对你说的肯定不止这些。”不，他说的只有这些。然后他就多一句都不肯透露了。他的原话是：“这件事你干还是不干？”我当时正好手头有点紧，我就答应了，就这么简单。布洛尔对他的说辞显然是不买账，他问：“这些事情你昨天晚上为什么没有说？”我亲爱的朋友，隆巴的夸张的耸了耸肩膀，表现出一副很无奈的样子。我怎么知道昨天晚上发生的事情是否正是我要对付的棘手问题呢？我当然要低调行事了，所以说我就说了一个无关紧要的故事。阿姆斯特朗认真的说：“但是现在你不这样想了吗？龙巴的脸色一沉，气呼呼地说：“可不是嘛，我算是明白了，我们是绑在同一条船上的，那一百个金币。”就是欧文先生引诱我们一起上钩的诱饵，他慢慢的说：“我们都陷在陷阱里了。我发誓一定是这样的。罗杰斯太太的死，安东尼·马斯顿的死，餐桌上士兵玩偶的不知去向，没错，还有那个该死的欧文的影子无处不在。可是他本人究竟在哪？”此时。从楼下传来煞有介事的午餐钟声。罗杰斯站在餐厅门口，当三个人走下楼梯的时候，他走上前，着急的低声地说：“希望午餐能让大家满意。我给大家准备了冷火腿、冷牛舌，还煮了土豆，别的就只有干奶酪、饼干和罐头水果了。”龙巴的说：“听起来差不多。岛上的食物快被我们吃光了吧？”呃，而食物有的是，先生。岛上储存了各种各样的罐头，可以说，即使这座岛屿陆地隔绝了，也足够维持一阵。龙巴特点了点头，罗杰斯跟着他们三个人走进了餐厅，一边走一边低着头，小声的嘟囔：“呃、啊，弗雷德今天没来，这的确让我很担心。正如你们所说的，我们真是倒霉透顶了。”说得好啊，的确是倒霉透顶了。布伦特小姐走进了餐厅，她刚才失手弄洒了一团毛线，她正在一边走一边绕线。她在餐桌旁自己的位子上坐下，说：“变天了，风刮得挺大的，海浪奔腾的像一艘白色的战舰。”瓦格雷夫法官也不慌不忙地走进来，他的眼珠在浓密的眉毛下咕噜噜地转。飞快地扫视了一遍餐厅里的每一个人，然后说：“你们上午都挺忙啊。”从他的话中似乎能听出幸灾乐祸的意味。为了匆忙的从屋子外面跑了过来，呼吸有些急促。他慌慌张张地问：“呃、我是不是来晚了？我希望没有让大家久等。”艾米丽·布伦特说：“你不是最后一个，麦克康瑟将军还没有回来呢。”大家都坐下了。罗杰斯对布伦特小姐说：“我们是等一等，还是现在用餐呢？”为了说：“麦克阿瑟将军正在海边坐着呢，我猜他那个地方听不见钟声，并且我发现他今天的精神状态不太好。”罗杰斯接着说：“那我下去看看吧，告诉他午饭已经准备好了。”阿姆斯特朗医生噌地站起来说：“我去吧。”他说：“你们吃饭吧。”他走出屋子之后，罗杰斯的声音在他身后响起：“女士，您是要冷火腿还是冷牛舌？”五个人围在餐桌旁，似乎找不到任何话题。屋外一阵狂风袭来，威勒打了一个寒战，说：“风暴就要来了。”普洛尔没话找话的说。昨天我搭乘的那趟从普莱茅斯出发的列车上，有个老家伙啰啰嗦嗦的说风暴要来了。哎，真不知道这些老水手是怎么学会看天气的。罗杰斯绕着餐桌依次收拾餐具，突然，他手里拿着盘子僵在了原地，声音极其恐怖的说：“有人在狂奔。”他们都听到了，屋外有狂奔的脚步声，一瞬间。不用别人说，他们都明白了。他们不约而同的全都站了起来，向门口望去。阿姆斯特朗跑了进来，上气不接下气的说：“麦克阿瑟将军死了。”威勒脱口而出：“是的，他死了。”屋内一片死寂，久久。没有人出声。七个人，你看看我，我看看你，谁也不知道说什么。麦克阿瑟的遗体刚刚被抬进屋门，外面就下起了暴风雨。客厅里的人呆呆地站着，瓢泼大雨倾泻如注，呼啸声此起彼伏。弗洛尔和阿姆斯特朗抬着尸体往楼上走，威拉猛然地转身走进了空无一人的餐厅。餐厅一如他们刚才离开时的样子，甜点还一口未动地摆在石架上。维拉在桌子旁边驻足，呆呆地站了两分钟，然后罗杰斯轻轻地走了进来。罗杰斯看到维拉，也大吃了一惊。他抬着迷茫的双眼对维拉小姐说：“哦，小姐，我我是进来看看。”“你说的没错，罗杰斯，你自己看看吧。”只剩七个小瓷人了。他们把麦克阿瑟将军抬到他的床上，阿姆斯特朗最后又检查了一遍，才肯离开，走下楼。大家都聚集在客厅里。布伦特小姐还在缠毛线，威拉站在窗口望着哗哗作响的大雨。布罗尔正襟危坐，双手撑着膝盖，拢巴的在屋子里走来走去。瓦格雷夫法官坐在客厅的另一头，半闭双目。靠在一把安乐椅里，阿姆斯特朗医生走进客厅的时候，法官忽然睁开眼睛，声音洪亮的问道：“呃，怎么样了，医生？”麦克阿瑟并不是心脏病发，或者是类似的毛病，他的后脑遭受到了救生圈或者钝器的打击。一石激起千层浪，法官又一次用洪亮的声音说。那你找到凶器了吗？没有。你确定自己的判断没有错？我非常确定。于是，瓦格雷夫法官平静地说：“现在，我们的处境一清二楚了。谁在主持当前的局势，已经毋庸置疑了。”瓦格雷夫整个上午都蜷缩在露台的那把椅子里，克制着自己不参与任何公开行动。现在。他又摆出惯有的发号施令的气派，毫不含糊的主持起法庭审问来。他清了清嗓子说：“今天早晨我坐在露台上，先生们，我观察你们的一举一动。你们的意图很明显，想搜遍整个士兵岛来找到一个藏在暗处的凶手。完全正确，先生。”菲利普·隆巴的说，瓦格雷夫法官接着说：“想必你们得出的结论和我一样。安东尼·马斯顿和罗杰斯太太的死亡既不是自杀，也不是巧合，毫无疑问。大家对于这个叫欧文的人，把大家骗到这个岛上来的目的，肯定也有了自己的结论。”布洛尔愤怒地说：“他是精神病疯子。”法官咳了一声说。<咳>这一点毫无疑问，但它并不能解决所有问题。我们最该关心的是如何自救。阿姆斯特朗医生声音发颤：“岛上多一个人也没有了，我告诉你，多一个人也没有。”瓦格雷夫法官摸了摸下巴，冷静地说：“对你来说，的确是没有别人了。”今天一早我就得出了这个结论。我其实可以早点告诉你们，免得你们白费力气的搜遍整座小岛。我有一种强烈的预感，欧文先生，啊，我们暂且称他为欧文先生，一定就在这个岛上。若想把逍遥法外的人一个不落的处决，他只能通过一种办法才能做到。没错。也就是通过把大家骗到这座孤岛上，然后达成目的。这么说来，问题很清楚了，欧文先生就在我们当中。不，不，不可能！这是威了，他第一个忍受不了了，呜咽起来。法官敏锐的目光转向他。我亲爱的小姐，现在不是回避事实的时候。我们的处境非常危险，我们当中有一个人就是尤娜欧文，只是不知道我们当中哪一个是他。来到这座岛的十个人当中，已经有三个人死了：安东尼·马斯顿、罗杰斯太太和麦克阿瑟将军都死了。没有什么可疑的。现在剩下我们七个人，请允许我发表这样的看法。在我们七个人当中，有一个是冒牌的小士兵。他停住口，望着周围的人。我可以认为，各位都默认了吗？真离谱！但是我认为你说的对，阿姆斯特朗说。弗洛尔也说：“毫无疑问，我有一个绝妙的主意，你们不妨听我说说。”瓦格雷夫法官立刻用手势指住了他，沉着冷静地说：“我们现在就说这个问题。到现在为止，我想先搞清楚一件事情：大家对于目前处境的看法是否一致？”艾米丽·布伦特还在织毛衣，她说。我也比较同意你的看法。我们当中有一个是魔鬼派来的。为了声音微弱的说，我不相信，真的，我不相信。瓦格雷夫说：“龙巴的，你呢？”我同意，先生，完全同意。瓦格雷夫法官看起来很满意他，他点点头说：“好吧，那么我们首先来分析证据，有谁是？”最值得怀疑的，布洛尔，我看你好像想说点什么。布洛尔紧张的喘着粗气，隆巴的带了一把左轮手枪，他昨天晚上没说实话，他都承认了。菲利普·隆巴的咧开嘴，无奈的说：“看来我又得解释一遍。”他又解释了一遍，简明扼要。布洛尔咬住这个问题不松口说。你怎么证明自己的说法？没有任何人、任何事情可以证明你所说的情况属实吗？法官咳了一下。当然，我们现在在场的每一个人都只能为自己作证。我敢说，没有人真正意识到这是多么特殊的情况。我脑子里只有一个可行的办法，就是分析一下我们现有的证据，从此来排除嫌疑。阿姆斯特朗马上说：“各位都知道我们是专业人士，你们怀疑我的唯一的理由不过是……”瓦格雷夫法官又举起手打断了他的发言，他声音不大，但清晰明确：“我也是众所周知的专业人士，所以，尊敬的先生，这证明不了什么。如果这个世道有行星肇事的医生、为非作歹的法官，还有胡作非为的警察。”龙巴德说：“无论如何，我觉得你应该把女人排除在外。”法官眉毛往上一挑，用法律界人士特有的刻薄：“你的意思是，女人就不可能是杀人犯？”龙巴德气冲冲地说：“当然不是，不管怎么说，这看上去不可能。”他停住口，瓦格雷夫法官声音清晰，用嘲讽的口吻说。汤姆斯特朗医生，我可以认为一个女人的力气足以使麦克阿瑟致命吗？医生镇定的回答：“完全可以，只要利用顺手的武器就可以了，比如胶皮棍或者铅棍之类的东西。凶手不需要花费很大的力气吗？根本不需要。”瓦格雷夫法官扭动着他那龟颈一样的脖子说：“另外两起命案是药物致死的，而麦克阿瑟这起命案。”就连手无缚鸡之力的人都能轻松办到。威勒怒不可遏，我看你是疯了。法官慢慢的转过脸，目光落在他的脸上，他的眼神冷漠无情，说明此人擅长察言观色，而自己则能处变不惊。威勒心想，他用这种眼神看着我，就像把我当成了一个标本，而且他讨厌我。法官自正腔圆地说：“亲爱的小姐，请你克制一下自己的情绪，我并不是在说你。”他又向布伦特小姐弯了弯腰，“我也希望您不要觉得受到了冒犯。我认为大家都有嫌疑，无人例外。”艾米对布伦特只顾着织毛衣，头也不抬的冷冰冰的口气：“凡是了解我的人，要是听说我害死了人，绝对……”感到荒谬至极，更别说是一下子害死了三个人。但是，我知道我们毕竟谁也不了解谁，更何况在这种情况下，没有充分的证据，没人能脱得了干系。我还是那句话，我们当中有魔鬼。法官说：“这样来说，大家的意见都统一了，不会因为一个人的身份和地位影响自己的判断。”隆巴的说：“那罗杰斯怎么办？”法官目不转睛的望着他：“什么怎么办？”隆巴的说：“依我看，罗杰斯可以被排除了。”瓦格雷夫法官说：“好啊，说说你的证据。”隆巴的说：“他没这个脑子，而且他的妻子也是受害者之一。”法官的浓眉又挑起来了。小伙子，我以前审理过很多起谋杀妻子的案件，结果证明丈夫的确是凶手、哦。这话我同意，杀妻子并不是什么新鲜的事。但是这次的事情不能这么看。要说他是为了怕他出卖自己，所以杀妻灭口，或者嫌弃他了，想娶个更年轻的姑娘，于是把他杀了，这些我都信。但是，我没法相信他就是欧文先生为了。处置逍遥法外的人，就先向自己的妻子下手。更何况，那件谋财害命的事，明明是他们两个人一起干的。瓦格雷夫法官说：“你倒是把道听途说当成证据了。我们并不清楚罗杰斯和他妻子是否谋杀了他们的主人。这个指控完全是伪造的，或者说可能是伪造的。”为的是让罗杰斯和我们落得相同的处境。昨天晚上，罗杰斯太太恐惧的原因也可能是发觉她丈夫精神失常了。哎，隆巴的说：“好吧，那就听你的。”尤娜·欧文就是我们其中的一个，谁也脱不了干系。”瓦格雷夫法官说：“我的意思是。”大家不要因为品德、身份，或者犯案的可能等等因素来排除某个人的嫌疑，而是要基于事实来做排除法。现在我们开始吧。简单点说，我们当中有谁或者哪些人完全没有机会对安东尼·马斯顿下毒，完全没有机会让罗杰斯太太服用过量的安眠药，完全没有机会对麦克阿瑟进行致命的一击。普洛尔一直阴沉的脸突然放晴起来，他向前俯过身来，这样就对了，先生。他说：“就用这个办法。”马斯顿的死，我看没什么好查的了。有人已经说过了，在他最后一次斟满酒杯之前，窗外可能有人向他的酒杯里投了下毒。而且，如果当时房间里的人想要投毒的话，其实不太方便。我记不清当时罗杰斯在不在房间了。至于我们剩下的这些人，谁都有可能偷渡。他停了一下，说：“现在来分析罗杰斯的妻子，她当时跑出去，是她丈夫和阿姆斯特朗医生，他们两个都可以轻而易举的。”阿姆斯特朗气得跳了起来，浑身发抖：“我反对！简直是荒唐可笑！我发誓，我给那个女人开的药都是。”阿姆斯特朗医生，这个泄声泄气、尖酸刻薄的声音力道十足。阿姆斯特朗医生刚说了半句话，声音就戛然而止了。你自然会愤怒，尽管如此，你也必须面对事实：不是你，就是罗杰斯，你们都有可能毫不费力的用过量的药物杀害他。但是现在。我们再来分析一下当时在场的人：我、布洛尔探长、布伦特小姐、威勒小姐、龙巴特先生，是否有过投毒的机会？我们当中有谁完全可以被排除在外？他停了一下，我想一个都没有。威勒生气地说：“那个女人出事的时候，我根本就不在她身边，你们都可以作证。”瓦格雷夫法官思想了一分钟。根据我的回忆，事情是这样的。如果说的不对，请各位纠正我。安东尼·马斯顿和隆巴的先生把罗杰斯太太抬上沙发之后，阿姆斯特朗医生跑了过去，让罗杰斯拿白兰地。后来大家想到一件事：那个指控我们有罪的声音到底是从哪儿传来的？于是我们都走进了隔壁那间屋子。只有布伦特小姐，仍旧待在老地方没有动。单独和昏过去的女人待在一起，艾米丽·布伦特顿时变了脸色。她放下毛巾，说：“这简直不可理喻。”法官无情的声音继续说：“当我们回到房间的时候，你，布伦特小姐，正俯身看沙发上的女人。”布伦特反驳道：“难道对别人正常的怜悯之心也成了犯罪吗？”瓦格雷夫法官说。我只是在陈述事实。后来，罗杰斯端着白兰地走进屋子。当然，他完全也可能在进屋之前下了毒。那个女人把白兰地一饮而尽。过了一会儿，她丈夫和阿姆斯特朗医生扶她回到床上。阿姆斯特朗医生当场给了她镇静剂。布洛尔说：“事情的经过就是这样。看起来，她的死与瓦格雷夫先生、隆巴特先生、威勒小姐和我自己无关了。”他声音响亮，而且显得亢奋。瓦格雷夫法官冷冷的看了他一眼，低声说：“是吗？我们必须把每一种可能都算他们。里面。”博尔又瞪大了眼睛说：“我不懂你的意思。”<咳>瓦格雷夫法官清了清嗓子。罗杰斯太太躺在楼上他自己的房间里，医生给他开的镇静剂开始起效，他意识模糊，发不出声音。假如那个时候有人敲开他的门，走进房间，递给他一片药或者一杯水，骗他说这是医生吩咐他吃的药，罗杰斯太太肯定会毫不怀疑地吃下去。屋子里一片安静。布洛尔皱着眉头，心神不宁的走来走去。菲利普隆巴的说：“你的说法我根本不信。再说之后的很长一段时间都没有人离开过这间屋子，然后又发生了马斯顿的死亡。”法官说。如果有人出了自己的卧室去找了罗杰斯太太，我是说后来，隆巴德的不同意。但那个时候罗杰斯已经在他的房间了。阿姆斯特朗医生开了个不对，那个时候罗杰斯下楼收拾餐厅和厨房了，可能有人在不被人发现的情况下去过他的房间。艾米丽·布伦特说：“医生，你肯定那个女人吃了你给她的药之后睡得很沉吗？基本是这样的，但也说不定。这得看每个人对药物的具体反应如何。每个人体质都不一样，只有经过几次处方的试验后，才知道他们对不同的药物有什么样的反应。有时候，镇静剂也会很久才起作用。”龙巴的说：“你当然会这么解释了，照本宣科的。”阿姆斯特朗听到了这话，显然很生气，脸色阴沉。但是法官冷漠无情的声音又一次把他们想要说的话收了回去。我们的目的是搞清楚事实，辩解和反驳都无济于事。我认为刚才那种假设都是有可能发生的，虽然我也承认这种可能性并不大。不过，这也得看嫌疑人具体是谁。如果给那个女人投毒的人是布伦特小姐或者威拉小姐，她绝对不会起疑心。假如换成我，或者是布罗尔隆巴的先生，就稍微有些奇怪了。但是我仍然认为这不至于引起他的怀疑。布罗尔说：“这能说明什么呢？”瓦格雷夫法官面无表情，手指轻轻地敲着嘴唇，冰冷地说：“我们现在谈的是第二起凶杀案。事实说明，在座的没有谁能完全洗脱干系。”他停了停，又说：“我们再分析一下麦克阿瑟将军的死亡，那是今天早晨发生的。谁又能为自己开脱的证据，请原原本本地说一说。”至于我本人，我现在就可以说，我没有充分证据说明自己不在场。整个上午，我都坐在露台上思考一个问题，那就是我们每个人的处境。我在露台上的那把椅子里坐了整整一上午，吃到午饭中响。但是我必须承认，印象中很多时间里，我周围根本没有人，所以，我完全有可能去海边杀死将军后，再回到椅子上坐着。能证明我一直没有离开露台的人只有我自己，而在这种情况下，我的证据显得不充分，必须有其他证据才行。普罗尔说：“我上午一直和隆巴的阿姆斯特朗医生在一起，他们俩都可以作证。”阿姆斯特朗说：“你去屋子里找个绳子？”普罗尔说：“没错，我去过，但是我都在往返的路上，没有停过，这你应该很清楚。”阿姆斯特朗说：“你去了挺长时间的。”普洛尔涨红了脸说：“你这么说是什么意思？”阿姆斯特朗医生，阿姆斯特朗医生则淡淡的说：“我只是说你去了很长时间。你以为绳子很好找吗？我到处翻了一番呢、啊。”瓦格雷夫法官说：“普洛尔离开的时候，你们两个在一起吗？”阿姆斯特朗医生不高兴地说：“当然了，隆巴的一共走开了几分钟，我一直待在原地没有动。”隆巴的微微一笑：“我想试试能不能反射太阳光来向大陆发信号，所以再找一个合适的地点，也就一两分钟嘛。”阿姆斯特朗点头表示同意：“没错，我向你们保证，就这么一会儿功夫，来不及杀人。”法官说：“你们两个谁看过表吗？”“没人看过。”菲利普·鲁巴德说：“我没带手表。”法官说：“一两分钟这个说法很不精确。”随后，他把头转向抱着毛线笔挺的坐在椅子上的布伦特。布伦特小姐，你呢？我和薇拉小姐一起去小岛的高处走了走，然后。我就坐在露台上晒太阳。瓦格雷夫法官说：“我不记得你在那里出现过。”我坐在朝东的拐角那里避风。你一直在那里坐到吃午饭。是的，威拉小姐。威拉已经准备好了，大声回答道：“今天早上我和布伦特小姐在一起，然后四处走了走，再后来又到海边和麦克阿瑟将军聊了一会儿。”瓦格雷夫法官打断了他：“那是什么时候的事？”威勒这才有些犹豫地说：“呃，我不清楚，大概午饭前一小时吧。我想想，可能也不到一小时。”布洛尔问道：“是在我们跟他聊之前，还是在我们跟他聊之后？”威勒说：“我不知道，但他真是非常的奇怪。”他开始发抖。怎么奇怪呢？法官要追问。为了低声地说：“他说我们都要死了。他说他正在等末日。他，他吓着我了。”法官点了点头说：“后来你做了什么？”我回了房间啊，直到吃午饭才下来，然后又去了屋子的后面。反正我整个上午都心神不宁。瓦格雷夫法官摸着下巴说：“还剩下罗杰斯，我不知道他的证词究竟能证明什么。”被叫过来接受讯问的罗杰斯没能说出任何有价值的话。他一上午都忙着做各种家务，准备午饭。饭前，他还给露台上的客人送过鸡尾酒，之后又上楼把自己的东西从阁楼里搬到了另一间屋子里。他一上午连窗户外。都没望过一眼，没发现任何与麦克阿瑟将军死亡有关的蛛丝马迹。他可以发誓，中午他布置餐桌的时候，餐桌上的确还有八个小瓷人。罗杰斯话音刚落，屋子里顿时安静下来。瓦格雷夫法官清了清嗓子，龙巴的低声对威勒说：“现在他要判决了。”法官说。关于这三起死亡案件，我们尽力的做了质询。有些人在某些方面的嫌疑可以排除了，但到现在为止，我们仍然不能肯定哪个人和这三起死亡案件完全毫无关联。我重申，我相信在座的七个人中有一个就是危险的，可能是精神失常的罪犯。但是，在我们面前尚无证据说明哪一个人是的。眼下我们所能做的就是想办法和岸上的人取得联系，寻求帮助，同时也要考虑一下，假如短时间内得不到岸上的救援，而且从这种天气看，十有八九没人能过来，我们必须采取何种措施来保护自己？我恳请各位慎重考虑，把自己想到的任何建议都提出来。在此期间，我必须提醒大家提高警惕。凶手之所以能为所欲为，正是因为被害者毫无防备。从现在开始，我们应该把提防每一个人作为自己的任务，有备无患。先说这些吧。”菲利普·隆巴的小声的嘟囔着说：“现在休庭。”